0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局，白局我是主播肥脚，我是主播大头
1: 。对，不知道大家有
0: 没有听出来肥脚的声音有点磁性啊？对，因为我最近有点感冒。嗯，对，最近杭州的天气就还行，下周可能就开始要降温了。嗯、对，全国大面积降温。嗯对对对，我还蛮期待降温的。为什么呢？你有衣服要穿。哎，你怎么知道？我新买了一个粉色的羽绒服。哦哦八成也是这原因。<笑>我今年买了两个羽绒服，一个是粉色的，一个是绿色的。哦，嗯，也不知道，哦、就是不知道要干嘛。嗯，然后最近一周很累很累。为什么呢？最近写了很多 PPT <笑>。<笑>哎呀是，进入了一个，我觉得 PPT， 你觉得？你们觉得 PPT 就是写的周期，一般它是有一个规律性的，每年的年初，嗯，年尾，嗯，中年中、嗯，年末，对，对。但是如果说每年只有这么几次呢，其实就还好。嗯。但我觉得现在在一些大厂里面，或者是一些小厂里面，小厂吧，特别小的厂可能也就没有了。在大多数企业里，可能 PPT 是一种。主要的用于表达你想法，或者向上汇报、嗯，或者是展示工作进度、展示项目进度，这么一种通用的工具吧，工具或工作方式吧,吧、嗯。所以本期我们聊聊 PPT 吧。对这个话题呢，跟职场也有点关系啊。对，估计能也能引起一些大家的共鸣。大家的共鸣，对。对然后这个是重回职场系列，我们已经很久很久没有聊过职场了吧？因为你可能很久没有认真工作了吧？就是，所以我们在认真的生活，对不对？对。所以 PPT， 我们经常说的 PPT 其实是 PowerPoint， 是哪一个伟大的公司发明了这么折磨人的工具呢？是哪个不要脸的人发明了这个东西呢？就是微软了。对、啊、对。我但我觉得他发明之初呢，一定是出于好意，就是。嗯、um, ，你懂吗？就是出于好意，觉得让你可以结构化的、图像化的展示一些东西。你还记得你第一次看到 PPT， 或者你第一次去使用 PPT 这个软件是在什么<笑>多大年纪、什么场景下吗初？初中吧，上计算机课吧，学 Office 啊。哦、uh, ，嗯，你们上学不学？忘记了，我就记得上学的时候，我们上那个电脑课学的小乌龟。小乌龟是啊、呃，就是一个游戏吗？不是，就是你懂吗？就是有一个编程，就是啊、呃，上下左右，上下左右，然后小乌龟那么转着跑那个。你学过吗？听起来是游戏，<笑>宝贝<宝>。<笑>就是你，就是你，确定你是老师教的还是你老师没管？老师在干嘛？自己在玩小乌龟。老师教的，你觉得我会自己编程弄小乌龟吗？你太看得上我了。哦，哦那你们上学就没学过 Office 软应用软件？嗯、呃。反正我觉得我们那个时候台式机感觉也就那么几个软件可以用啊，还有一个扫雷，也是游戏啊。<笑>对呀、啊，<笑>那 Word 嘛 ，Word 比较常用。你觉得那个时候教有用吗？我觉得没有用，就是 Word 也好、啊、，Excel 也好 ，PPT 也好，我都是后面工作自己学的呀。对我这种 IT 小小能手，我从小就很爱使用、PPT。真的吗 ？PPT、嗯、不是，我觉得我是在工作之后被工作所迫不得不学而去学的。哦、嗯，然后。Word、Excel 和 PPT 这三个工具对我来讲<咳>，我觉得最难的是 Excel。杀人的三巨头啊，感觉就是<笑><笑>杀人三巨头呀，工、oh. 作三巨头。然后他们说，呃，有有有一个说法你听过吗？就是说做 Word， 呃，做 Word 的职位或者公司，呃，反正就大概啊这种说法，不如做 Excel 的赚钱多 ，Excel 的不如做 PPT 的。
1: 对,对，多，这、就
0: 是这、就是一个这样阶梯向上。我懂，我懂，这是在讽刺那些拿 PPT 画大饼的公司吧之类的吧？啊、uh, ，maybe 吧，反正、嗯、反正就是一个玩笑啦。<笑>对，然后我们想聊一聊，嗯，在职场里写 PPT， 你觉得都有哪些目的、啊？同童年这趴就聊完了是吗？啊、我要我想补充一句，你知道补充一下，<笑>我童年时候学 PPT 是用来干嘛的吗？用来表白的。做动画，你知道 PPT 有可以加很多动作，然后图飞出来啦，跑过去啦，你知道吗？我就做了很多很，比如说一个小人跑呀、啊、跑、啊、跑、啊、跑跑进 PPT 里，就这种。我年我年少的时候，青青少年的时候做了很多这种没有用的。现在这种动画、啊、完全用不到。对啊，所以我现在 PPT 也写的不咋地，就说明我年轻的时候没有打好基础。哎，就是现在在听的听众，就是听到我们俩讲这个，觉得很古早，<笑>什么小乌龟呀、啊，什么 PPT 动画呀、啊<笑>嗯，什么台式机呀、啊，嗯哦，那你觉得回来？在工作里吧，我们还是聊工作吧，因为工作里面用 PPT 真的是太多太多太多了。嗯，我工作差不多这十年，我觉得我的 PPT 写的有几百个吧，这么多，这么多，我对呀、啊嗯，有很多。嗯，当然我也不不乏是说，我就是。我觉得我是擅长写 PPT 的那一类人、嗯，但是并不代表我擅长我爱、嗯，就我擅长是擅长，是没办法在大家都写的情况下我擅长，嗯、但是我并不爱写 PPT。我证明，因为那个你和大头共事的时候，就是 PPT， 基本上我也、呃、得经常让他多写写，我照抄抄什么的。对，对但你看我爱写吗？是也没有人爱写吧， yeah. 因为我们并不是比如说做投资工作或者做一些战略工作。呃、嗯，分析就是不需要或咨询的，就是你不太需要以 PPT 作为一个求生技能啊、哦，你这感觉吧？那我们公司怎么那么多写 PPT 的呀？就是有些人就可待会儿可以聊，有些人是把 PPT、哦、PPT 当做工作技能或者是生存技能的、哦，对不对？对，嗯。那写 PPT 通常我觉得是有这么几个目的的啊，嗯、就是啊，在工作里是用于这么几个场景，嗯。第一个呢是，就最多的应该就是汇报。跟你的主管、跟你的老板们、跟你的同事们汇报你的工作。嗯，嗯第二个呢就是规划。嗯，汇报和规划是两件事儿。嗯，汇报肯定就有结果了嘛。啊、对，规划呢是一未对未来的一些的画大饼嘛。呃，想法。嗯，然后呢，第三类可能就是一些工作进度的一些总结、数值之类的。嗯，比如说周报，或者是月报。嗯，月报会多一些，或者是一段时间一个 Q 的这种述职报告。嗯啊、嗯，然后还有一类是项目的总结。嗯，还有最后一类也蛮重要，就是晋升。嗯，晋升答辩是,是对。我现在还有什么场景会写写 PPT 啊嗯？嗯，跟客户的。会跟客户的一些，我反倒觉得跟客户的沟通是有必要,的,要的。对，就是我们现在就是仅仅说是内部啊，嗯、因为这这这一期其实主要讲的是，嗯，公司内部的 PPT 文化。我觉得今天跟客户去用 PPT 去讲事情，你做的精美也好，这个是尊重人家的一种商务表现。对对。但是内部就是到底是这些场景里面有没有必要？嗯，这些场景里面都要去写 PPT， 我觉得我们可以展开讲讲。是，嗯，所以你现在写 PPT 的频次是？我现在吗？嗯，就是近,近期吗？嗯，半年一写吧。啊、嗯，半年一写一次写多久的？哦、<笑>半年一次写一次写半年是吗？嗯<笑><笑>、呃，就是，哎呀 ，PPT 这个事儿呢，对我来讲啊，就是我曾，但我。我承认，有一段时间 PPT 对于我来讲是一个我对外去展示我能力的一个手段。嗯，在工作的某些的场景里面，比比如说晋升的时候你会用到，嗯，比如说项目的 review 复盘的时候你也会去用到，嗯，呃，那我也的确是通过 PPT， 可能教好的 PPT 赢得了一些好的机会，这个我自己是有吃到这个红利的。但是现在对我来讲 ，PPT 这个形式其实我觉得是形式大于内容。嗯，就是就是，其实我的思考在脑子里面的东西，我靠讲就可以了，或者是我靠 Word， 呃，或者靠一些办公的软件，我觉得去讲讲就好了。但是没有必要通过 PPT， 因为有些东西，我觉得有些东西，比如说你自己做了什么事情，呃，你的一个清晰的一个总结，或者是你晋升说你做了什么事情，这个是合适的。但是有一些，嗯，比如说像你做一些非常感性的工作，很感性的东西，你没有办法完全能通过 PPT 展示出来。嗯，因为它是一个多元维度的东西，其实你很难通过因为 PPT， 无非就是图或者是字表或者是数字，嗯啊，就就相当于这些展展展示嘛，其实你很难去把它说得很清楚。嗯，哦，当然，嗯，我觉得在这个里面，反正我认为啊，在这些里面，嗯，就是晋升或者是一些数值可能是需要的，但是像什么周报啊，什么日报啊，我觉得这种就完全没有必要用 PPT 了。有有点浪费时间，有点浪费。嗯，但你知道有很多团队是卷是怎么卷起来的吗？就是比拼 PPT 吗？就是比如说，那今天我们开个晨会啊，然后大家各自讲一下进度。大多数同事呢，可能是用 Word， 或者是用 Excel 而、啊、e x c e l 很少用 Word， 但总会有那么些人拿出了 PPT 写 PPT， 而且 PPT 还不是那种，他不是说 PPT 里面就直接写字，然后放图，他<咳>还画一个那叫、个、什么，那个那个。图表，嗯，就那种柱状图啊，就明明说你就直接你看出结论了，三个谁长你就说谁长就得了呗，非把柱状图给拿出来，还整个动画一圈。好卷呀 ！I don't know why， <笑>好卷呀，就是很卷。其他人的当下的感觉就是，我的天，好卷呀，嗯、就是大家有被冒犯到的感觉，嗯 okay、对就想说啊，就这人不仗义哦，背后就像我跟你讲，就像那种考试的时候说我没复习没复习考了全班第一名，就那种很烦人,的人。的。然后但是你说。哦那老板肯定，因为现在有些就是大厂内卷到一定程度了嘛，那公司就会说，我们拒绝 PPT 文，我们拒绝 PPT 的形式化主义，对吧？话是这么说，对不对？嗯。但是实际上，大家在汇报的时候，哎，谁没用 PPT？ 还在都还是都用 PPT， 因为这个卷。如果今天说我们拒绝，就是直接到嗯，我汇报的这个场合，大家就不要用，大家就直接都拿 Word 来见真章，我觉得也可以。但不是呀。因为这个吧，我觉得要从上至下的以身作则，是不是？你那那老板用不用嘛？老板也用的呀，但但是分分情况啊。但那咱俩呢情况不太一样，我就这这一年这半年写 PPT 写的比较少，嗯，<笑>对。然后我就很，你对 PPT 有什么情绪？哎<笑>呀，这也就我和 PPT 也有一些故事，但我也不太。我现在是觉得有必要才写，没必要不要写。那你觉得什么是有必要，什么是没有必要？就像咱俩刚才说，的，对客户的有一些，对外的有一些是有必要的。嗯嗯嗯、然后有些项目总结，你你用一个 Word 呢？坦白讲，人会留，就是别人会留不下印象。你还是有必要把它用一个图表或者什么样的形式，简明扼要的表达出来，会比较好。但不代表说这个 PPT 要做成、嗯、做的天花乱坠。你觉得 PPT 里面？比如说，你做一个 PPT，、嗯、呃，用<咳>一天一整天的时间，或者三天时间吧。你这个时间里面，多少时间就真正在这三天里面，你有多少时间是用于想内容，多少时间是用于美化和搞那个图写来、嗯、调来调去的？是这样的，一般我呢都是这样的。如果我做 PPT 呢，我会先花，比如说一一一几天的时间，把资基础资料准备好，比如说图表啦、数据啦。然后大概的结构想好，对吧？嗯，然后才会在最后才开始花一天的时间做，做完以后发现嗯丑，然后再花个半天的时间美化。我大概是这么个流程。啊、因为如就所以你的习惯是先收集，先做准备。对，呃，自己的观点，你会提前在纸上画吗？嗯、呃，我通常会开一页空白的 PPT， 写一二三四 ，OK。嗯，但是就是没有什么艺术。啊、嗯，对我对你你的风格是先我对你是在备忘录上先写个一二三四，对我先写，随笔随动、嗯。我通常是这样的。我觉得首先对于我来讲，写 PPT 这件事情最大的难点还是你整个这个 PPT 的核心和精髓那个思考的东西。嗯，我一般的思考都是在开车啦、洗澡啦，就我会发现你核心的非常好的一些观点迸发出来的时候，并不是在工作的时间当下。嗯。或者是白天，或者在开会的时候、嗯，反而是夜深人静的时候，啊，然后我，我是先迸发观点，啊、我等那个灵感来找我，嗯，找来之后呢，我现在纸上画一个框架图、结构图，然后把它誊抄到 PPT 上，然后最后再来调来调去，调来调去，啊，我差不多是这样的。嗯、那我们我们俩其实习惯都是，我觉得是蛮好的。其实咱俩呢，我就属于两种风格，啊、嗯，你不觉得我属于理性派，我算吗？就我，我是我我我我是肯定偏感性，天我我,我觉得我偏理性一点。对，但是我你知道我也是那种被人家说形式大于内容的人呢。哦哦对对对吧？你记得吗？我不记得了。<笑>就原来写的很多 PPT， 别人说花里胡哨的。啊，记得吗？但原来真的是被逼着写了很多，有的没的，你实在写不出来。我有时候我只能编，你知道吗？我有时候编自己都不信。但是我没办法呀、啊，我编呀，就得哎，对，讲到这个编，我觉得又要说回来了。<笑>真的，我觉得在大厂里面啊，很多 PPT 真的就是很多都是编的，不落地。啊、嗯。嗯，为什么说形式大于内容？这个形式大于内容主要体现这么几个方面。第一个就是说，有一些固定的框架，比如说啊，嗯，三年什么什么多少个什么什么，五年叉,叉叉叉个什么什么，十年叉叉个个什么，然后。一个标杆，十个叉叉叉，一百个叉叉叉，哎，有没有框框<笑>套路？然后叉叉叉叉矩阵，叉叉叉叉金字塔，<笑>黑化哎！你这个又不得不说到了、就是、互联网黑化、就是。你你你感觉啊、哦，本身你可能你的思维逻辑并不是什么矩阵、什么金字塔、<笑>什么叉叉叉，十个、二十个。哎，我就想问，凭什么是一千个？凭什么是十个？凭什么是一个？那呢？嗯，在一些。大厂里面可能已经形成了我刚才说的这种套路或模式，那大家就会为了往这个套路里，为了往这个模式里，为了往方法论里面去填内容而去填内容。嗯，这件事情呢，其实还蛮恐怖的。是，而且你就不得不说到啊，就是我其实觉得现在可能做各行各业都会遇到一个问题，叫黑化，对不对？我说几个黑话，你体体会体会啊？在 PPT 里出现的有几多。比如说触点， uh, 赋能，闭环，感知，心智，优化， uh, 痛点，留存，什么，就懂吗？懂懂这种意思吗？但你知道很好笑的一点是什么吗？嗯嗯， um, 就你听这些话呢，或者听众们听这些话，觉得还蛮高大上的，对吧？嗯。但是呢，我觉得今天有一个非常奇怪的现象，是一层的员工，一层的同学们在写的是。某个行业未来五到十年的发展趋势，和某个什么的心智，就是非常非常高大上、非常非常牛逼的东西。嗯，高层的人在写什么呢？用户反馈体感，消费者反馈体感，他们反而没有在写这些，就反了。但是呢，就这个事情呢。我我觉得是有点本末倒置的，是。然后我，我都意思我觉得是有问题的、嗯，就是你可以让一线的同学去写这些所谓的十年、五年啊、呃、这种规划，写这种很大的东西，但是，嗯，这不是应该上面写好，或者也不是上面写好吧，就是说这个东西不是应该。<咳>自上而下的吗？对，就有些，比如说、嗯、一个行业的趋势，或者是一个行业的什么什么前瞻性东西，这本来就是应该上面的人想好、嗯，下面的人可以往下面，他应该落的是具体怎么做，对不对？我懂你意思。就是、但是反过来了，现在对就一线执行的人在写战略，感觉战略一样的东西。但是最好笑的是，他写了战略，嗯、他又决定不了，对，他就被重复推翻，重新又写战略。<笑>他写的是他自己。N 层都决定不了的一个策略，对。然后该写战略的人反而在说落地和务实的东西，是不是这意思？但他又不了解落地和务实，嗯、就为什么要这么拧巴呢？所以在此，我又要非常的想夸一下啊、呃，某些就是短视频的公司，就最近两年非常大的，他们就是非常扁平化的，就是他们不写 PPT， 基本上是扁平化的到什么程度？因为他是说，比如说他们是核心看数据，嗯，看完数据呢，可能分小组给出一些结论。那这个结论，如果说，嗯，他只要跟老板说我想去做尝试，嗯，做一个什么样的实验，老板就让你去试，就是我觉得短平快，尝试看结果拿数据，然后再看。我感觉你在为某公司做招聘和没有，大家都不知道是哪个。我觉得这个效果是好的呀，因为在有些产业本身就是时间不等人的。嗯，如果说你连写 PPT、不停地汇报一个想法都要一个月、两个月、三个月，嗯，那么。等你今天落地说好，大家开始往下落吧。你后面还要再去整个项目的协调、申请预算、申请方案落地、申请各种东西。等你真正今天在市场上落地的时候，离你最开始的这个想法已经相隔三个四个月了、嗯。试问哪个行业，大部分行业，我觉得三四个月可能会有比较大的变革吧。嗯，对吧？那我也听说有一些公司啊，反正是用 Word 汇报的。我就非常欣赏这种公司，当然不能说那么绝对啊，嗯、但至少是一个是一个表态，是个态度。小公司可能比较多吧，用 Word， 嗯，也分。我觉得有，这就是我听说的这个什么也是大厂了，也就是大厂是要求用 Word 的汇报，就是希望大家高效嘛。现在很多我们这边也很多用 Word 的汇报的、啊，挺好的呀。你们这边呢？就看情看情况。我有时候就会写个差慢，就是那个完了差慢怎么说？脑图，脑图啊，我是会写脑图，嗯、啊，因为我肯定用那个东西自己梳理思路，我就直接拿这个汇报了，我也无所谓，就是不是很大的问题啊，我就觉得直接用那个写好了。我觉得你不觉得吗？写 PPT 这件事情还是看领导的风格，是看老板的，嗯,嗯但是我又有一个事情要吐槽，嗯，就是如果今天作为老板，你对你的下属特别的理解或者特别的了解，有没有必要每次都一定要用 PPT？ 就他写那一页东西，其实你。五秒钟可能已经看完了，嗯、已经知道重点了、嗯。那如果说、嗯、你每次都需要下属去不停的写 PPT 给你汇报、嗯，我觉得这个是你的问题。你有没有那么了解他？嗯，嗯还是说你为了让为了证明你是老板，他要一定要这样汇报给你，呈现这样一种身份落差感而去让他写？嗯、我会发现很多也有可能，你没发现吗？很多老板是喜欢让下属写 PPT， 然后大家叫到一个场子里面去汇报的吗？就是我非常不理解，就是表达自己的权威，嗯、有些事，然后所所谓的汇报工作和防晒，但是其实没必要。对，我知道你说，就我们我们那边也有个同学，大概每周都在写 PPT。你每次走到他那说，哎，聊聊个事儿，一看他打开一个 PPT， 下次又聊又打开另外一个 PPT， <笑>就是你也，就是他自己可能也挺苦恼，但他那他为什么一直在写啊？他老板让他写、啊，你怎么办？哦、oh, ，那是老板的问题嘛？ Oh. 一种是老板让你写，还有一种人是他就是他就是每天在写 PPT 啊，也有这种、嗯。你知道这种在有有有一些地方什么情况吗？就是你今天、嗯、实在是工作上没有产出，你只能通过靠 PPT 来产出、就是。也是啊，我懂你意思，你懂我意思吧、嗯？如果你真的今天，比如说我随便举个例子啊，我们是卖面包的，嗯，我们面包每个月我靠一个 Excel 表格就告诉你我卖出去一百万了、嗯，我已经卖出去了、嗯，我销出去了，嗯，对吧？嗯，那我就不需要去写。面包的市场方法论，<笑>面包二季度推广策略，嗯，面包二季度人群打法，嗯，对吧？是是是。<笑>但因为他卖不出去，所以他就必须也如何优化面包的制作和生产流程。哎、所以是不是哎，这样反倒过来说写 PPT 频繁的业务或者是部门
1: ，是不是说这
0: 个业务有问题，没,没前途是吗？对啊。嗯，从我自身我，我觉得啊，这个这个此此此处仅给大家参考，也不能说那么绝对啊,啊对对对，只是我们自己。但是从我自己的一些过往的经历的一些业务的体感上来看啊、哦，我我讲实话，那些业务最终高速在发展的、做的不错的、在正轨上的业务，通常。不怎么用写 PPT， 更多的是通过邮件和数据表格，嗯、或者是一些就嗯，可能几个月一个月、两个月、三个月，大家一起开一次会的时候，老板会去用 PPT 讲述他的一个观点和他接下来的一个思考。但是其实团队的同学，你只要去呃，更多我们那个时候是通过就是你写周报的时候，其实已经很清楚了嘛。然后大家会去讲自己周报里的内容。这个业务它是正常在发展的，或者通过表格你就可以看到一些数字，或者看一些排名，看到一些数字的情况。嗯，通过数据分析，嗯，我觉得这种是好的，就大家一起去数据分析，这个是很有必要的一件事情。嗯，对我觉得 Excel 是很有必要的，而且真正有数据分析的 sense 的这些老板，他会在员工去分析数据的时候，你看你有没有看到那个背后，就你有没有看到这个数字降了和涨了的背后的原因？还是它只是降了就是降了，涨了就是涨了。嗯，还是你背后的原因你看到了，然后你为此做了一些什么动作？我觉得这个是很有必要的。反倒是，在做 PPT 最多的几个业务都是那种业务方向不清楚、模糊，是吧？模糊，要通过做 PPT 不断的去让上面知道自己其实是在思考、在做事情的。懂，我都懂哎，这个规律我我现在有点从过往的业务总结出来了。但是我觉得要警惕吧。如果你真的发现周围的人、你的老板，嗯，都在做这样一件事情，而没有做时间去落地或者拿一些结果的时候，你可能要思考一下，这个团队是不是出了问题，是不是还适合你？对对，可能 PPT 写 PPT 的数量、频次是一个指标和,和方向，是不是经常变化？对对，大家在大大家这里可以去警惕一下啊。对，嗯，然后其实我们开麦之前，我们俩我俩在聊，是不是、嗯？大厂特别爱写 PPT， 你原来在的公司写吗、啊？<笑>没有，我我创业的时候也是写的少，客户汇报时候才写，内部不,不太要求写，不会太，因为没必要、嗯。但我觉得这个跟我个人风格有关系，我我本来就讨厌形式，我就。我哎，就如果整个团队的氛围不是要写 PPT， 其实你不会一定要写。但假如因为比如说行业业态有关。但如果我是做老板啊，那我就是喜欢这种花里胡哨的人，我可能会要求员工写嘛。但我呢就不喜欢啊。嗯，<笑>我我我嫌效率低。嗯嗯。然后你觉得写 PPT 这事儿上有哪些特别奇葩的经历？哎呀，我有呀！我就突然想到一个，说 PPT， 我就突然想到一个。多年前<笑>有一次呢，我写 PPT， 老板我写 PPT 对不对？我认识你吗？认识我,我。我打了个草稿对不对？那草稿说。老板说：“你这 PPT 怎么写得这么丑？”然后当时我当时立马生气了，你记得吗？我不记得。<笑>我生气了，我说：“我以为你让大家只是打个初稿，我也没有那个的了。你先看一下内容呀，内容好不好？好了再去优化呀。”我当时生气了。然后他呢？嗯，他后来就就看我生气，他就有所缓和，就是说了几句原厂的话。我当时真的非常生气，因为我我以为。就是至少老板要先对内容做一些评价和判断、嗯，再让我去把形式加上来。我是真的是这么以为的。嗯、结果他的内容都不看，就直接说你这个玩意儿写这么丑。啊、那我觉得，那哪怕他先、就是、他先入为主，他都没有先去看，就觉得对,对，哪怕他先听我讲完啊，他说，嗯，我觉得比如说内容不错，这条需要改一下，但是同时你的形式有坏象，我都能接受一点。嗯，没有上来直接说你这玩意儿这么丑，我的天呐，嗯，事实证明。这个人也是非常爱写 PPT 的。我觉得，觉得如果一个老板在看一个员工 PPT 的时候，他的第一句话反馈是“你这个 PPT 怎么那么丑、嗯”，而不是看到他的核心问题帮他优化那个框架，就说明这个老板没有能力，他有问题。所以啊，这个老板后来不是也，嗯，路不太顺嘛，就是学费有点不太顺。嗯、那对，但我坦白讲啊，那几年呢，因为，嗯、呃，我其实平时平时我是不太注重，就是那几年我。之前在 PPT 上职业训练是比较少的，我做数据什么的相对稍微多一点。后来那几年我就非常努力在训练自己写 PPT 能力。<笑>嗯，是是，我有问题吗？就<笑>我觉得训练 PPT 能力这个没有问题啊，没有没有关系，啊，因为本身这个能力，我觉得我们虽然吐槽 PPT 啊，但我觉得 PPT 做得好的人真的大有人在，尤其是一些广告公司或者是一些咨询公司,询公司做的。嗯，就是讲实话，如果你自己有观点，你又有那种 PPT， 呃，很美的展现出来，的确是会加分的。对我有很多客户，我在跟他们就是一些品牌或者是干嘛过方案的时候，的确，嗯，就是哇，可能本来你要表达的有个八分，你这个就能加到十分，嗯，那、嗯、当然是好的。然后我，我我想讲的是一些奇葩的经历，是你在汇报 PPT 过程中，嗯，啊、呃，有一些老板呢。我就要吐槽了，就我不知道为什么老板那么今天就是一个吐槽的意思，他连看一页 PPT 的时间都没有。嗯，我 PPT 刚打开，还没过三秒，他说翻吧翻吧，这个看懂了，你要说什么？就你还没有开始说，他就看懂了，他就看懂了，看懂了真的看懂了且说翻吧翻吧、嗯，你要说什么？就是我会觉得这个是一个基本的尊重，尊重。嗯，不管是你今天你是谁<咳>，你都没有，因为就是。在在做汇报的这个人，他是用他自己的时间跟精力去做这么一个东西，你好还是不好，对吧？你都应该先听人家开口，先讲一讲。嗯，如果人家还没开口讲，你自己看了就先入为主的认为你看懂了，你理解了他，请问你是他肚子里的蛔虫吗？哎，但也存不起来一种可能，他真的看懂了，看懂了也可以，但是别人都还没开始讲。哦，而且我觉得，如果说我那个上面写的是一二三四五，就很简单的，直接告诉你结论，还可以。我觉得不是那种啊，不是那种就纯一下看就能看懂的，嗯、只是他可能看得比较快。我就想说，你着急去投胎吗？你好狠呐、啊！你这话说的真是……对啊，我懂你，但你我知道你的感觉是没有受到尊重的感觉，哦、觉是不尊重人吧？嗯、这种感觉，对我懂，就就让人很不爽。我不知道大家有没有碰到过这种老板啊？就是我想说这种老板就，就就可能……你当下有？暴走完也没有吧，我就会要讲呀。我说，你先听我讲呀。啊、oh, ，对对吧？对对对，你听我讲呀。你怎么保证、啊？就是一件事情，就是今天大家的一个观点和一就一个数据一个观点，你能确保你和我想的是完全一样的吗嗯？嗯。那如果你自己是这么想的，你需要我干嘛呢？嗯，对吧？我觉得这件事情是一个基本的尊重吧。然后还有就是，嗯，我觉得。PPT 在 PPT 这个内卷的世界里，其实是代表着某种企业的文化吧？就是它其实 PPT 的内卷核心的背后是，嗯，业务和业务的内卷，人和人的内卷，嗯，你不觉得吗？嗯，但这个事情又要上升到一个后面的一个深层次的东西，叫做人和人的内卷。业务和业务的内卷这件事情，不就是公司管理的最大的问题吗？你为什么要设置那么多相同部门的相同职能的人和团队在那里呢？嗯，就我我我我能理解你的心情啊，但可能我这此处要代表资本家说几句话、啊，就因为我们俩做过团队管理，虽然规模不是很大。但我也能体会到，作为一个管理者，其实是有很多呃，嗯、也也也会有非常多比较苦的地方了。对，是。其实我我每次想到这个问题的时候，我我首先问自己，就是如果是我站在那个位置，我有解法吗？嗯，我有时候觉得很难。我觉得如果你站在那个位置，你没有解法，就应该就我就不应该站在那个位置是吗？把自己干掉，让其他人来做，因为你耽误的是，呃，因为。你耽误的就是，我觉得是这样的。每一个你，既然是就说到说到了做决策的领导或者公司的管理层，如果说你今天在这个位置不谋其位、不谋其政，看不清当前的一个变化和做出正确的决策，可能就换其他人来，是对大家的时间和精力和人生的一种负责任的态度。但我这个话说的可能比较狠啊，大部分人可能有点绝对，有点绝对，但大部分人可能做不到。但是呢，我觉得的确是因为你在这里是浪费别人的人生。你如果不在乎自己的，你可以，对吧？但你不能浪费其他人。我觉得浪费其他人的时间，这是一个比较大的问题。嗯，而且是你越高层，你浪费的人的时间越多。你想一个人跟你做 PPT， 连续做个一年，一个人有多少个一年呀？嗯，职场上有多少个一年啊？我有多少个上升期可以被你去，因为你的错误的决策和你的错误的这种判断而去影响？其、就、实、是、你想想，人一个人的职场上升期没有几年的。但如果你真的遇到啊，比如说某个阶段不停的写、不停推翻、不停写 PPT 的时候，你有什么好的解法或建议给到大家吗？你说就是重复写、重复写。对你自己意识到不好了。嗯，如果说你重复在，就那看你在什么场景。一般我觉得是汇报吧，或者是业务找不到明确的方向。嗯，我觉得一可能是你们整条业务线都有问题，从上到下都没想清楚，你可能要考虑。换一个业务团队哦，要不然就是逃离,逃离、嗯，就是因为说从上到下大家都没想清楚嘛，从老的到小的，从上面到下面大家都没想清楚嘛。那另外一个就是说，你可以去寻求跟你的老板问一下，说，哎，你觉得我们这当前哪里有问题？你有什么建议给到我？如果他也没有，对吧？然后他又不停的否定你、嗯，那这个事情你可能就要好好真的好好考虑一下了。还有没有意义去浪费自己的时间在这个上面？嗯，我觉得每个人都要考虑好一点，就是说你当前做这个事情对你当前的影响和对你未来的影响是什么？嗯，还是要往往后面再多看几步。嗯，哦，如果说你当前就是一直在浪费时间在这个上面，其实真的是一个消耗自己的过程啦。是，嗯，对。如果是我呢，你就我呢，可能会先，可能先稍微忍一下，因为。但是你已经是在重复写了很、呃、对对,对之后了嘛？啊、呃，对，那我觉得还是得保持就是沟通吧，就不然这是干在干嘛呢？每天感觉浪费时间。那保持沟通，如果还是要你写呢？那、呃、像你说的，但我我我首先我不提倡啊，一发现自己在写 PPT 重复一些东西，然后发现问题，比如说就说老子不干了。我离职不,不干，不是离职啦，嗯、就是选择就不要冲动。我觉得选择方向，就这这里不是让大家离职啊，是选择方向更明确的业务和团队去干。嗯，因为你这条业务线说明你没有价值，或者是你找不到方向呀，对吧？嗯，啊，就是嘛，弃暗投明嘛。我觉得这个大家是要有判断的。是，嗯、就是反正不要让自己陷在里面，试试图找一些解法，不要在这个里面只是一个工具人，嗯、老板让你写你就写。你有没有思考过？能不然怎么办呢？就是你不能变成一个老板的工具人吧？我觉得，嗯，就是老板他有没有想清楚，还是他这个棋挥的就不准，你就跟着他不停的“一二三，一二三”重复。当然，我觉得啊，极限是重复三个月。如果三个月都还是一二三一二三，那我觉得你就是一个老板的工具人呀。老板没想清楚呀，左右左右的让你去尝试，对不对？那这个是老板的问题。要不然干掉你老板，要不然你走。嗯，但我这个想法可能是比较极端啊。但是呢、啊，是我不得不说，大头就真的是一个非常极端的人。大家在听他的意见的时候呢，要稍微呃对，对，自己再多思考思考。可以自己思考、啊，但是其实回来的因，因为你最近真的是被 PPT 折磨到。他回来的本质，我觉得，但我觉得，我觉得，我说就是，虽然。大家可能觉得比较极端，但是其实那个道理，大家自己想一想，是不是这么回事？这样这样，好吧，你给大家说一下写 PPT 有什么好处，总不能是一个一无是处的，是吧？说一说好处。你觉得有什么好处啊？第一，我觉得啊，嗯，去使去去锻炼自己结构化表达、结构化、嗯、思考的能力 ，PPT 是有帮助的。不然呢，你写 Word， 你知道吗？有些人 Word 就写在像写，呃，记叙文还是那种。就是那个叫什么？我们上学的时候说，这个人就是从从头记，记、呃、流水账，流水账，对对对，就根本看不出这个人的逻辑的思路和结构化表达的一些能力。这个我觉得是要是要磨练，尤其在初入职场前几年、嗯，还是要磨练的啊。就是,你是，你你你思考的方式决定了你未来可能做事或者你你在职场里走的远和深度嘛。所以我觉得这个是有必要的。嗯、对，嗯，你你你觉得呢？你你再说几条。那我是吃过 PPT 红红利的人呀，我觉得 PPT 写得好，有的时候跟你人长得漂亮是一样的啊，门面门面，嗯，就看你第一眼就喜欢你，你后面再说什么可能都是对的。这个我是看到过别人，就至少别人今天穿的西装革履的，跟我来提案，跟我讲一个非常非常精美精致的又有内容的 PPT， 我一定会。比一个只带着一个 word 的拉拉沓沓跟我来讲的人的提案要更受我欢迎。当然前提是，呃，他们两个<咳>有内容，有内容，嗯。但如果没有内容，你空有其表，那其实也是能被人家看到的嘛。所以我觉得，嗯，我觉得 PPT 的一个表述能力，或者是你做的美观，一定是有好处的，嗯，对吧？那为什么说乔布斯的 PPT、罗永浩的 PPT 减名额要就能够？化腐朽为神奇，不能化腐朽为神，就是能够把一件事情最淋漓尽致的展现出来呢。当然，可能那个是一种，呃，特定的产品下的一种展示的感感觉吧。但是我会觉得，呃，我看下来比较好的 PPT 是像乔布斯那种。当然，可能。雷，还有就是雷军，前段时间、那个、我知道，但是那都是基于某款产品的发布，嗯、是就是那种发布不一样的那种 PPT。你下次问问雷总嘛，就 Are you OK？ <笑>能不能展示一下他的规划 PPT？ 我们看一下，就机密嘛，你也不能看，能也不是他自己写嘛，<笑>我觉得。对对，然后还有什么好处呢？我觉得，嗯，的确，我身边是有一些人是靠着 PPT 的能力。优秀，但是我说是在大家都同样有脑子的情况下，有内容的情况下，他的 PPT 展示更优秀，他是可以获得老板们的进一步的赏识赏识,赏识。嗯，因为老板们经常有回报，需要同学们写 PPT， 如果你的 PPT 写得好，你就可以留下来帮老板写 PPT 哦，哦很重要，这很重要呗。你帮老板写 PPT， 你就有跟老板相处的机会哦。你老板相处，你说这很暧昧啊，相处干嘛？不是啊，就是说。跟老板相处的好，对吧？对你职场的发展总是会好的嘛、啊。这么说吧，要让老板多了解你，多了解你的观念，那这个跟我刚才说那个持续三个月写 PPT 找不到方向是两件事情。是是是，这个还是说，总会有那么一个阶段，你的业务团队是需要去汇报，需要去干嘛的，对不对？帮老板增加加分，不就是帮你自己加分吗？记不记有一个阶段，咱俩就经常被留下写 PPT 啊，你还被留下了呢？嗯，对啊，就什么要就，然后把别的。人写的汇总一下，我经常汇总直男的 PPT。我的天！是只能说，就是可能直男的 PPT 真的是差到了一定程度才会留到我们两个来写吧。对，太直男了。对，因为我们两个其实也就就 just so so 吧，嗯、就是也很一般、嗯。对、嗯，那缺点我们就也说了很多嘛，就是缺点追求形式啦、嗯。对对对，其实我觉得 PPT 本身没有没有问题，嗯，它是一个挺好的一个表达方式，嗯，不能怪微软。背后是说。嗯写 PPT 的内核的那个东西，其实我觉得还是内卷啊。就是现在很多 PPT 就是已经内卷到一定程度了吧？嗯、就写 PPT 是为了内卷啊，写 PPT 是为了证明自己有思考。嗯，写 PPT 是在我没有产出的情况下证明自己有产出、嗯、啊。会写 PPT 的人晋升快，嗯，会写 PPT 的人受到老板的喜欢，嗯，对，他是这个背后的代名词，嗯。但是 PPT 本身是一个非常好的一个办公表达形式。你们想？有一些例子啊，就是说，有些人呢，在比如头可能职业生涯的头两三年、三四年、嗯，靠着写 PPT 获得了一些机会成果。哎，那不，我觉得不只是职场的那个头两三年啊、嗯，很多人已经到了还蛮高的一个位置。他 PPT 如果写得好，嗯、呃，或者是说这种结构化思维的东西表达得好，也可以持续再往上的。但也有一些例子告诉我们呢。在比如说两三年之后呢，当他达到一个位置之后，他会遇到瓶颈，因为他没有内容，始终会是一个限制他再往深度走的、这个。呃，是，嗯，对。但你其实说的这种，我觉得不叫写 PPT 好，他只是说短期的一些结构化或形式的东西蒙骗过了一些阶段。嗯、但是我说的这个写 PPT 好是说<咳>，我首先我觉得写 PPT 好是从你的思考的。模块化的模式化的东西，到你落笔到这个 PPT 上，到你表达出来的东西是一气呵成的，嗯，但是这个背后的源头还是你的思考，嗯，对不对？嗯，是这个东西它是一套东西，我觉得，嗯，写 PPT 好不代表只是叫做精美，嗯，或者是优化，那个不叫写 PPT 好，那个只是一个，你说什么？那你其实可以找设计师来优化呀，嗯，干嘛找普通的人呢？对不对？对，设计师感觉也很冤，觉得本来自己是要做现，哎，现在不是设计师很多都是在帮老板优化 PPT 吗？但就很，可设计师说才用、啊、哦，我我打分，我我打工是为了来优化 PPT 的吗？这我见过，是吧？但真的就没必要就、嗯，就是到了设计，我觉得比如说有些对外产品发布会上，啊、嗯，就是你要设计师来优化、嗯、是 OK 的、嗯，但我觉得内部的汇报真的没必要让设计师去优化，嗯。是那，这个也是形式的一种体现啊，<笑>形式主义的一种体现啊。嗯，那你觉得有必要？因为你我我关注了一些这种商业号或者什么的号啊，他们有些人呢、嗯、会卖一些课程的，是专门训练你写 PPT 的。对，还有很多是那种什么一千套 PPT 模板 ，PPT 模板。哇，我我我电脑里有，<笑>而且还是还是某个人发给你的。对。什么麦肯锡的 PPT 如何写吧，之类之类的。对，就是有有一位我们的曾经的一个领导发给了肥脚一套 PPT， 他当他当时为什么发你？学我 PPT 丑吧？他他他有直接说，我觉得你 PPT 丑，我发你。他不敢了吧？因为，<笑>哎，那他发你的时候他怎么说的？他说啊、嗯，我忘了，我忘了。他说我送你一千套模板。<笑>我天哪！我当时如获珍宝呀！我还没头打开看，但打开看了以后，我发现对我没有任何帮助，你知道吗？对，我觉得。就是模板这种东西呢，它只是就有点像你学一套武功、嗯，那个是拳脚猫的一个花拳绣腿的东西。嗯，核心还是你的内核，你的核心，你的运气，你有没有真的掌握？是、嗯、对。然后我觉得有没有必要要看你在哪里工作？嗯，比如说你在国企里，嗯，哎，可能你就不太需要用 PPT， 但我不知道，我不知道啊，现在在国企里是不是也是 PPT 啊？就可能你是不是简明扼要的？讲清楚一些观点，但就好了嗯。嗯，呃，但是，呃，在一些 PPT 文化特别盛行的地方，地方可能比我举个例子，比如广告行业、创意行业、外、嗯嗯嗯、企、for a 公司、嗯，你可能真的不会 PPT 就影响还蛮大的，因为那个是可能这个行业里大家都沟通的一个<咳>固定的一个模板或制式，你不会呢，其实多多少少肯定。就比较吃亏，那建议如果在这种行业里，大家肯定还是要学一学的。嗯，然后呢，嗯，总体观点呢，虽然我们吐槽了这么多 PPT 啊，如果能学习，建议大家还是学习怎么表达。但是我觉得背后核心是思考，嗯，啊，思考带来一个形式上的这么个东西吧。但我我的建议是这样的，因为你有没有意识到，比如大对于刚入职场的一些新人来说，他可能思考还没有办法一下达到那个深度的时候。我觉得可以去做一些专项训练和学习，可是我不知道这种 PPT 专项训练是在学什么。虽然我没学过、oh. 但我觉得是这样的，就是因为你作为新人嘛，嗯、你你没有深度的思考，嗯、你可能得多少也稍微有点形式，至少让老板知道你还有一些长处。就是这种情况下，我建议思辨的去学一些、嗯，补充一些自己的能力。当你的思考追上来以后呢，你可以把两者结合。当然了，有可能你学完觉得骗就骗子也有可能。那我觉得初入职场的话，单位我没学过啊
1: ，但
0: 我觉得学一下可能对我、嗯、后面写写不那么丑 PPT 有点帮助吧。可能我我我我突然在想一个问题，就是现在随着互联网涨涨起来，这个零零后是不是等到他们将来办公的时候用的已经是短视频了？大家在用剪映在剪辑，嗯，自我介绍全部是剪辑的短视频啊，嗯，拍一个 Vlog， 嗯。汇报全部都是用视频哦，这么屌的吗？就是会不会这样越来越卷？但是越来越卷还是说好，这太这成本太高。那你觉得是会越来越卷，卷到那个，还是说越来越轻松，还是维持现状？我是我希望越来越轻松了，我希望工具丰富再多一点。工具呢？我觉得就是。能够给大家想象力空间的工具的东西可能越来越多，甚至我在想，哎、就像我上两天那种戴着 AR 眼镜带你去看这个地方什么样子，哎哎、也有可能吧。真的是，哎，我我觉得可以介绍几个工具，比如说我刚才提到的那个脑图，啊，这个大家应该都有用。脑图，那你觉得还有什么？那个、那个、那个、那个麦克、那个那个、有一款也是写 PPT 的，叫什么来着 ？Key 啊 ？No 啊，对，我觉得 Key 好像。其实和 PPT 本质没什么区别的呀。嗯 key 更多的，是产品的一些设计的东西、嗯。然后 Excel 我有时也会用，尤其在数据比较多，嗯，情况比较多的情况下，我会用 Excel。你还有用过什么东西呢？去去做汇报或表达？用纸啊？哎，对，纸或板书，纸或白板呀、啊。嗯，直接写，在上面画就很有感觉，对不对？啊，这个时候背后应该响起一段激昂的音乐，就是这种感觉对。对，但我现在好像已经没有这种热血了。啊、uh, ，就没有热血现在去写这些东西。我不写，因为我比如说我跟团队同学沟通，比如团队同学说，啊，你看一下我这个 PPT 写怎么样啊？哦、啊，我发现，嗯、呃，有点问题的时候，我就我会帮他写板书。我说你、嗯、你可能第一步你还是要把这个内容写，然后这个内容下面要分几条，大概每条怎么写？嗯、对， uh, 就是肥脚老师，对，有点爱爱为人师。嗯嗯，那所以，嗯，最后我们来聊聊说。哦，这个其实之前有提到嘛，就写 PPT 是不是特别受青睐嘛？我觉得是的，同等的能力的，呃，基础上、嗯，同等的资历的基础上，嗯，会写 PPT 的人一定会更受青睐，啊，这个是我们的观点啊。但是我们不提倡没有内容、没有思想的 PPT， 提倡没有为了 PPT 而 PPT 的，没有内容的 PPT， 为了形式的 PPT， 或者是为了得到青睐而做一些低效的。重复的 PPT 或者是没有内容的 PPT， 但这个也也很难啦。哎、就是，也是，因为为了内卷嘛，大家对吧？你知道现在小学生为了这小学生在分享图书的时候都是在写 PPT 吗？但小学生可能需要锻炼一下用使用电脑和 Office 软件的能力吧。但想 PPT 是他家长在帮他写啊。哦，那我绝对我打算以后不插手这件事，丑就丑吧，那、啊、要自己做。对啊，就所以就嗯。就是这样，然后希望世界早日没有 PPT， 早日和 C C PPT 说 goodbye。对对对、嗯，本期反正我们核心还是聊聊内卷的 PPT 背后的内卷的一些值得吐槽的文化吧，嗯、职场文化吧、呃。然后如果大家也深受 PPT 的，就是毒害的当害当前、呃，我觉得大家可以稍微听一听本期节目。舒缓一下情绪吧，嗯，应该应该有舒缓吧，嗯，对，我觉得还好。是你有舒缓吧？因为你吐了很多草。对呀、啊，就是要吐槽呀，<笑>吐槽才开心呀。是，嗯，那本期节目就先到这里结束啦。喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目。呃，想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信拼友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”。嗯，那本期到这里就结束啦，感谢收听，拜拜，拜拜。